Haas Heinz is de luchtsteek Jan. Fantastisch om te zien. Hij reist echt allemaal op een hoopje vandaag. We hebben een aandachtige gekeken, Sander Valentijn. En die is deze ja. klim van alle kanten opgereden en die vindt het een uh, aanslag op je lichaam. Als Sander dat zegt, dat is het ook echt zo. Dus waar ons van redder, Sander Valentijn. Misschien iets voor hem, die zit Academy. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem. Jan Hermsen en Bobby Traxel. En we hebben weer een heerlijke topshow vandaag. Deel 2 van Rondje World Tour. Dit is het tweede deel. Dus als je deel 1 gemist hebt, die staat ook gewoon online. Daar uh, zeker even de moeite waard om terug te luisteren. Maar laten we eerst maar beginnen met uh, dit deel. We nemen uh, alle World Tour teams door in alfabetische volgorde. Vorige keer zijn we tot en met Ineos gekomen. We gaan dus vandaag uh, verder. Er zitten echt ook in die vorige aflevering een paar mooie gepeperde uitspraken in. Een deep dive in Uno X, ook dat nog. Muzikale bijdrage van Astana. Zeer de moeite waard om terug te gaan luisteren. Voordat we verder gaan met ons Rondje World Tour, jongens, heb ik een vraag. Wat is eigenlijk jullie favoriete team aller tijden? Bobby Traxel. Een van de teams waar je in gereden hebt, of dat niet? Mm, nou, er komt er eentje heel dicht in de buurt. Uh, Pegasus, maar uh, nee, die heeft uiteindelijk niet bestaan. Nee, um, nou kijk, weet je, nee, ik denk dat je juist dingen uit je jeugd een beetje uh, romantiseert um, en dat je daar een beetje naar kijkt. Alleen, ik moet wel zeggen dat ik niet altijd heb gekeken naar het feit van um, wat hebben de renners uh, gedaan, wat waren de prestaties, um, maar vooral wat was de uitstraling. Uh, en zeker niet gekeken naar de renners, wat hebben ze later gedaan. Uh, maar mijn mooiste ploeg, dat was toch uh, Onzee. Um, nou, jullie weten, ik ben fan van de, de look monoblades die toen de tijd gebruikt werden in combinatie met uh, uh, zelfs een getest met een uh, Mavic SAP groep. Dat was de eerste elektrische groep. Dat was dus in de jaren 1992-1993. Wat? Had je toen al elektrisch schakelen? Ja, Twee zeker. Zo. Okay. En. Uh, Ah, en dat in combinatie met die Luke Monoblades, dat uh, was fantastisch. En ik moet eerlijk zeggen, het was natuurlijk niet de mooiste overwinning. Of althans, niet de mooist uitziende overwinning die van Johan Bruineel. Die de hele dag in het wiel zit, richting Antwerpen volgens mij was het. Uh, met uh, in het wiel van uh, Miguel Indurain. En dan op het laatste overheen sprinten en de, w- de wedstrijd winnen en uh, de gele trui pakken. Maar ja, dat was ook de enige manier hoe je Miguel Indurain kon, uh, kon verslaan. Dus ik kijk eerlijk gezegd een klein beetje naar de, naar de, naar de looks in dit geval. Uh, en dan in twee opzichten zowel de fiets als uh, de, de looks van die ploeg. Want ja, ik vond onze weg wel een uh, fantastisch mooi ploeg. Waarom ben ik niet verbaasd? Ons stelicoon keek we voornamelijk naar de looks. Jeroen, jij keek naar uh, prestaties. Of iets heel klassieks uh, misschien, nee, iets ik, uit ik de jaren Ik 50. heb het weer zeer serieus genomen. Hè, oh, zonder die God, ja. En ik was aan het denken, kijk, ik, ik lees de laatste tijd, uh, ik heb ook wel wat tijd, meer en meer over, um, over Kopje en over Bartali en over Italië, over de geschiedenis van de koers. Maar ik kan toch moeilijk een ploeg pakken waar Bartali bijvoorbeeld bij gereden heeft. Ik heb dat nooit meegemaakt. Ik bedoel, je kunt zeggen Leniano van Bartali of Bianchi van Coppi, maar ik heb dat nooit meegemaakt. Ik heb die, die koers nooit live gezien. Ik ben daar nooit bij geweest. Dus ik vind het heel raar om dan zo'n ploeg te kiezen waar je niet echt gevoelens bij hebt op dat moment. Dus nee, ik ga ook zo voor een ploeg uit mijn jeugd. En ik moet zeggen, ik twijfel er tussen Onze ook van uh, Traxel. Ik was een fan van Beloki vroeger. En 
Mapai natuurlijk. Ja, bedoel, dat, is, dat is logisch. Ja, Biseu was, was mijn held vroeger. Dus dan ga je kijken bij welke ploeg reed hij. En dat was voor Domo Mapai. Dus ja, voor mij is het uh, Mapai. Ook, ook een beetje vanwege de pakjes. Ja, ja, dat je, denk ik niet. Nee. <laughs> de pakjes niet. Nee, nee, nee. Omwille van gewoon het feit dat de Belgen daar reden en de Belgen daar heel goed reden. Ja. Oude chauvinist altijd die vandaag. Ja, als, als kind, ja. ja. Heb ik dat ooit verteld dat ik bijna bij Mappa reed? <laughs> ja, nou, sterker nog, ik had een, gewoon een driejarig contract voor mijn neus liggen. Maar toen uh, werd Carcelli positief in de, 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 de Giro. En dat was het moment voor Mappai om eigenlijk te stoppen met, uh, met die wielenploeg. Ja, maar zeg. Maar, maar dat was wel een, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat was wel een droom. Overigens, ik, ik verwacht ook niet dat Jan nu een, uh, een ploeg gaat zeggen die op dit moment nu rondrijdt. Want zulke soort dingen romantiseer je. En, en ik denk dat we over twintig jaar noemen we misschien nu uh, Quickstep Alpha Vinyl. Um, <laughs> omdat er zo'n fantastisch mooie vloerbedekking is. Of wat is het? Uh, maar... Dat romantiseer je nog niet. Maar ik ben, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat. Ja, ik, ben benieuwd, Jan. ik gok ik dat Jan ben... verder in de tijd teruggaat. Dat hij wel kiest voor iets van heel vroeger. Ja, maar kun je dat dan zeggen? Er waren, er waren nog ja. niet echt ploegen, jongen. Nee. Die ze echt individueel. Ja. Ik ben benieuwd. Ik, benieuwd. Ik, ik, ik hou me graag PDM. aan. Uh, nee, nee, nee. Ja, ik ah, hou me graag aan Jeroen. Ja, PDM zeker ook mooi. Uh, Panasonic ook mooi. Maar dan, ja, dan word ik natuurlijk weer van chauvinisme beticht. Dat wil je natuurlijk <laughs> helemaal niet. Want ja, de mooiste ploeg die ooit gereden heeft. En die eigenlijk ook een beetje de commercialisering in het wielrennen heeft opgestart. Uh, het feit dat er nu zulke topploegen rijden... waarin de renners goed betaald krijgen... is allemaal te danken aan één man. En in Frankrijk vorig jaar is hij overleden, Bernard Tapie. Uh, hij was de meest flamboyante Fransman misschien wel van uh, de jaren tachtig. De playboy uit uh, uh, ja, minister nog geweest. Uh, voorzitter van Olympique Marseille. Hij liep met een playboy uh, zonnebril op. En hij, ja, of hij van wielrennen hield, dat weet ik niet echt. Maar hij zag er in ieder geval... Het bekende verdienmodel in. En hij heeft iets. Ja, hij heeft de twee. Op dat moment twee meest sexy renners uh, ter wereld heeft hij aangetrokken. Bernard Hino. En um, natuurlijk uh, de Amerikaan die tegenwoordig. die ook nog bij ons heeft uh, gewerkt een tijdje. Greg Lemont. En dat was natuurlijk. Ja, dat was vanaf uh, dag één eigenlijk een soort uh, soap. Ik bedoel, als ze daar uh, een uh, Movistar documentaire over hadden gemaakt. dan. Uh, dan had dat twintig seizoenen kunnen duren. Want het was natuurlijk één grote chaos daar. We kunnen allemaal de beelden herinneren van een uh, Hino die de macht overdraagt aan Lamont. Het op het laatste moment toch niet meer deed. De vader uh, van uh, Bernard zat daarbij. Jean-François Bernard, prachtige renner. Uh, ik kan het bijna niet zeggen maar, uh, voor onze Belgische luisteraars. Maar ik was destijds ook een grote fan van Steve Bauer. Eigenlijk alles aan die ploeg was sexy. De shirts, de lookpedaaltjes die kwamen. Ja, bedoel, het was eigenlijk gewoon de, 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 het begin van het nieuwe wielrennen. Want uh, dat wordt altijd een beetje aan uh, uh, Lens Armstrong toegeschreven. Maar eigenlijk was Tapie daar de grote man in. Hè. Die heeft ervoor gezorgd dat, uh, ja, dat uh, Traxel uh, de, de miljoenen heeft verdiend die hij in zijn tijd heeft verdiend. Want dat wist natuurlijk wel. Dat waren dat nog, hè? Toen ja, <laughs> maar het is wel een beetje de, de overstap van het, van het, van het uh, nou ja, ik zeg niet het amateurisme, maar van, van het mindere geld naar het grote geld. En, ja, uh, niet, niet dat dat altijd heel veel goed is, maar bedoel welke namen daar gereden hebben. La Vie en Claire. Oh, La Vie Claire, sorry. Ik moet ja, maar even ik de naam zeggen. Ik heb eigenlijk al de naam van de ploeg gezegd. Ja, La Vie Claire. Met de prachtige, uh, ook nog een beetje Nederlands tintje eraan. Prachtige Mondriaans shirts met de kleuren. Ja, bedoel, als je daar niet verliefd op werd. En uh, ik heb ze zien rijden. Dat is ook nog wel lekker. Ik vind, het wel, ik, vind, 
ik, ik moet zeggen, ik vind het echt een verrassing. En ik, ik ben het eens, hè, zeker ook het verhaal, Tonton Tapie, uh, supermooi verhaal. Ik zelf had een rijtje van drie gemaakt. Van, Voor mij? Dat, dat gaat Jan doen. <laughs> ik dacht aan 7-Eleven. Ik ja, dacht kan, aan ja, de Amerikaanse ploeg Z. Uh, die mooie ja, Z, echt super opvallend. Ja. En ik dacht aan, wat uh, ik, hoe heet die nou? Die spijkerbroeken waar we het altijd over ja, hebben. Carrera. Carrera, ja, inderdaad. Ja. Ik dacht echt, een van die drie gaat Yankees in. En dan komt hij ja. hier met tonton tapie. Nee. Nee, ja, ik, ik, zal, ik zal zelfs heel eerlijk zeggen, ik heb nu lang haar, maar eh, toen ik twaalf was, ging ik naar de kapper toe en dan zei ik van, ik wil mijn haar zo hebben als eh, Greg Lemol. En toen kreeg ik, toen kreeg ik, eh, ik had zo'n bloempotkapsel en dan kreeg ik stekeltjes <lacht> ja, van ja. de kapper. Want die kapper wist precies wat er eh, geknipt moest worden. Zijn daar foto's van? Dat willen we heel graag. Eh... Er zijn zeker foto's van. Heb jij een ploeg, Sander? Maar ik had... Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, want ik... Eh... Jumbo Visma. Nee, nee, maar mijn liefde voor koers is wel ontstaan uh, de Tour de France kijkend bij Rick op zijn zolderkamertje. Want het waren de gouden Check. dagen van uh, US Postal en Lens. Ja. En dat is toch wel, ook, toch. Dat, ook dat shirtje heb ik ooit nog wel eens over gedacht om dat nog via eBay op de kop te tikken en zo. En, dat, ja. en ook hoe zij dat deden. Het was natuurlijk allemaal nu, achteraf, denk je van ja, het was allemaal... Uh, niet helemaal zuiver, maar toen hoe ze dat, dat ploegenspel werkte en hoe ze dat Daar met elkaar... Daar mogen geen enkele ploeg kiezen, denk ik. Nee, en, uh, <laughs> en hoe Heras het helemaal kapot reed voor iedereen en Lens het dan afmaakte, ja. En je weet, hè, ik hou van Amerika. Budweiser's, Amerikaanse sporters. Dus, ja, sportdrankje. Mooi man, leuk. Ah, je, dit soort dingen, daar kun je echt uh, uren over praten. Hier. Precies, maar daar hebben we geen tijd voor straks op. Nee, Want ik heb nog een vraag. Doen. Dit gaat dan over de toekomst. Ik had drie stellingen over het nieuwe seizoen. En jullie mogen zeggen welke van deze stellingen is het meest waarschijnlijk. Gaat dus over het aankomende seizoen 2022. Dit wordt het seizoen waarin Wout van Aert de discussie. Wie is er nou beter, Mathieu of Wout? Voor goed in zijn voordeel gaat beslechten. Stelling 1. Stelling 2. Dit wordt het seizoen waarin de oude garde laat zien dat wij... en dan bedoel ik wij de media ze te snel hebben afgeschreven. Of dit wordt het seizoen waarin alle grote rondes... het strijdtoneel worden van Team Jumbo-Visma tegen UAE... Wat klinkt het meest waarschijnlijk van Belgen? Um, ze klinken, twee van de drie klinken zeer onwaarschijnlijk. Dus die, die, ja, die kan je gewoon niet kiezen. En uh, het minst onwaarschijnlijk is dan het derde. Het seizoen waarin alle grote rondes het strijdtoneel worden van Team Umovisma en Team UAE. Want uh, Pogacar die rijdt Tour voor Vuelta. Roglic waarschijnlijk ook. Dus die twee rondes heb je al gekofferd. Dan moet je naar de eerste gaan, naar de Giro. Waar Dumenay start en Almeida. Dus uh, dat zijn ook twee kandidaten-winnaars. Maar om te zeggen dat zij dan de Giro zullen domineren met, met zijn twee ploegen, dat denk ik ook weer niet. Maar dat is het meest waarschijnlijke voor mij. De, de optie nummer drie, want die eerste optie, nee, dat is... Ja. We gaan Over, op het einde van de tijd der dagen gaan we nog geen beslissing kunnen maken tussen die twee, denk ik. En de tweede, oude garde, ik denk dat je dan Nibali en Froome en zo bedoelt, die gaan nu niet plots dit jaar grote rondes winnen, dus uh, nee. Van Vrij hebben uh, wel weer een goed begin gemaakt natuurlijk. Ja. Maar die ah, heeft ja. toch ook vorig jaar goed gereden? Echt iets, en grote dingen. Jan, die eerste stelling, hè? dat uh, Wout vanuit de discussie, wie is er beter in zijn voordeel, voorgoed in zijn voordeel, gaat verslechten. Ja. Gaan we die discussie überhaupt voeren dit jaar? Dat, dat kan me wel af. Ja, dat kan. Hè? Ik bedoel, dat kunnen we 20 april kunnen we die discussie uh, gaan voeren. Dan, dan weten we dat. Uh, als Van Aert nee, zowel Vlaanderen als Robert heeft gewonnen. Ja, maar dan goed, zou, dan... is Ja, ja nee, maar goed. Ja. Dan zou, dan zou je in ieder geval uh, al uh, de discussie een beetje op kunnen. Maar ik ben met Jeroen eens. Uh, de grote rondes voor het strijdtoneel tussen Jumbo Visma en UAE. Dat zijn echt uh, de twee sterkste ploegen. Bora wil nog wel wat uh, 
meeskrabbelen. Die hebben vorig, uh, mee, wat gaatjes meepikken. Die hebben we vorige week besproken. Dus uh, nee, dat is het meest waarschijnlijke. En die oude garden wil ik het niet eens over hebben. Nee. Gaan we dat is over... oude garden trouwens. Als je nou, daar gaan we het nog wel over oh, hebben. Ja. Over oude garden vandaag. Uh, in ieder geval volgens straks al alles wat boven de 30 mag meteen ophouden met fietsen. <laughs> als je wilt weten waarom, moet je even de vorige aflevering van Rondje World Tour luisteren. En dan weet je precies wat ik bedoel. Uh, vandaag gaan we dus verder met het Rondje World Tour. Uh, voordat we dat doen, ga ik eventjes vermelden wat we uh, allemaal te zien krijgen de komende tijd op Eurosport en Discovery Plus. Zaterdag 19 februari is de laatste cross van het jaar. Met tranen in de ogen zal uh, Van Belleg een verslag doen van de Etias Cross in Sint-Nicolaas. Je moet wel correct zijn, hè? De laatste op Eurosport. De laatste ja. op Eurosport, ja. Oh, maar dat is, nog, hè? Dan is het voor mij is het, uh, als het niet op Eurosport ja. is. Nou. Uh, zondag had ik al verteld ook een keer. 20 februari, een prachtige wielerdag op Eurosport 1. Van 10 voor 12 tot half 7 live wielrennen. De UAE Tour, de eerste etappe. Andalusië, de laatste etappe. De Alp-Maritiem, de laatste etappe. En de Ronde van Algarve, ook de beslissing. Zo. Allemaal achter elkaar te zien. En de rest van de week is de UAE-tour te zien. Tot en met zaterdag 26 februari. Via zowel Eurosport 1 als Discovery+. Plus. En dan gaan we alweer door met het openingsweekend. Dus er komt heel veel mooie koers aan. En laten we ook niet vergeten, Roem van Belgium, het WK Zwift. Zelfs dat komt er nog aan. Heb je nog Op Eurosport. Op Eurosport, een soort samenvatting, highlights. En jij mag geen commentaar doen, is dat gek? Dat is... Uh... Oh, ja, dat... ik weet niet. Wie doet het dan? Dat weet ik niet, maar in ieder geval iemand die meer dan uh, 20 watt kan trappen op Zwift, hebben we besloten. Okay. Dus dat is, dat is wel belangrijk. Per kilo. Uh, per kilo, ja. <laughs> Allemaal uh, zaterdag te zien dus. En dan uh, zaterdag en zondag dus het openingsweekend. Alright jongens, daar gaan we. Het rondje World Tour deel 2. Uh, we gaan alle World, t- World Tour teams bespreken die nog over zijn. Uh, we beginnen bij Intermarché, Wanti Cobert. Krij- jullie krijgen drie minuten. Ik vertel uh, de belangrijkste veranderingen. En daarna gaan we door. Duurt het te lang? Dan kan ik altijd mijn buzzer er nog bij gooien. We hebben in ieder geval om te beginnen. Dus Intermarché, Wanti Cobert, Matrieu. Uh, tweede jaar in de World Tour. Vorig jaar hadden ze negen overwinningen. Waarvan één in de Giro en een overwinning in de Vuelta. Er gingen daar elf renners weg. Ze kregen er tien voor terug. Vooral uh, Alexander Christophe. Spreek daar tot de verbeelding. En Jan, there we go. Laten we maar met die naam beginnen. Kan hij uh, nog een beetje meedoen voor de overwinningen in dit team? En wat voor type races denk jij dan? Nou, in de Vlaamse races. Want uh, in de sprints is hij uh, in de ploeg in ieder geval echt wel een beetje voorbijgestoken al door uh, Geermaier. En zelfs misschien in de klassiekers. Die uh, jongeling, die uh, vieze wereldkampioen onder 23. Die uh, reed, reed de Mallorca al goed. En uh, Christophe zet wel stapjes, maar... Uh, ja, is niet genoeg meer. Hij heeft niet meer de snelheid om de echte sprints te winnen. Die, die jongeling heeft dat, die Ethiopier heeft dat wel. Dus wat dat betreft, uh, zal ik daar, wat dat betreft, vol, als ik die ploeg was, daar vol op gaan. Maar goed, ze hebben natuurlijk wel met een hoop geld en een hoop bombari Christophe binnengehaald. Dus ze zullen wel af en toe hem uit willen spelen. Maar het is, ja, het is niet meer de Christophe uh, van Weleer. En uh, ja, het kan niet het hele jaar regenen en stormen. Dus uh, af en toe gaat ook de zon schijnen. Dus ja, je moet af en toe gewoon uh, ook voor de jeugd kiezen. En ik hoop dat ze dat daar gaan doen bij uh, die ploeg. Hmm, zit daar uh, de potentie voor in, uh, Bobby? Want uh, als ik zo kijk, denk ik, ja, aanvallen, aanvallen, aanvallen. Of is er nog ook een ander strijdplan denkbaar voor dit team? Nou, je hebt wel gedeeltelijk gelijk. En Jan heeft eigenlijk ook gedeeltelijk gelijk. Wat er eigenlijk binnen die ploeg gebeurt, is een transitie. Uh, je hebt daar een hele grote groep die uh, uh, nog steeds aan Hilaire van de Schuren hangen. 
Uh, Ilair van der Schuur is de oude manier van leiding geven binnen de ploeg. Een oude manier van trainen. Uh, en daarnaast zit er een vernieuwing binnen de ploeg. En dat is dan onder leiding van een Nederlander, Eike Visbeek. Die toch wel een beetje de vernieuwing daarin probeert te gaan. Je merkt ook de invloed van uh, trainers komt daar echt wel op. Dus daar, daar zitten ze nog op zo'n... Zo'n weegschaal van, hey, zitten we nog op die oude manier of zitten we op de nieuwe manier? En de ene keer dat haalt de nieuwe manier het en dan wint Hilaire van de Schuren weer een keer wat. En dan zegt dan van, dan zie je wel, de, ik, ik heb gelijk. Dus daar zitten ze echt in te spelen. En daar is het moment van, hey, wanneer gaat dat vallen? En ik denk inderdaad dat ze talenten hebben waar ze mee kunnen werken. Ik denk dat juist een man als Christophe, en dat zagen we bijvoorbeeld afgelopen week al in de ronde van Valencia... Dat Pascalon, die beter was, de sprint moest aantrekken voor Christophe. Omdat hiërarchie daar toch meespeelt. Ja, en dat is. Uh, als dat gaat vallen, heeft deze ploeg de mogelijkheid om zichzelf door te ontwikkelen naar een, uh, een sterkere World Tour ploeg. Maar het hangt nog wel onderaan die World Tour. En het zal inderdaad uh, aanvallen, aanvallen, aanvallen moeten blijven. Aanvallen, aanvallen, aanvallen. Negen overwinningen vorig jaar. Meer of meer aankomend seizoen. Jeroen van Bellerum. Hmm. Ah, kom op joh. Minder. Minder. Ah, nee man. Traxel denkt meer. Nee, is niet veel hè? Nee, klopt. Meer, ja zeker. Ja, met die ja. Maar pakken ze zeker pakken ze zeven, zes, zeven ritjes en dan. Uh, en Christophe die pakt ook gewoon straks nog uh, ja, een Fran- van Noorwegen. Frans, een uh, voormalige. Uh, ik weet niet eens meer de nieuwe sponsor, maar dat is trainje van X2O of zo. Maar uh, de oude bingel wedstrijdjes, weet je wel. Dat soort wedstrijden, daar gaan ze wedstrijdjes winnen. En dat moeten er zeker meer dan negen worden. Zeker. Gaan we deze afrekening gaan we einde van het seizoen maken? We gaan door, jongens. Het volgende team is Israël Premier Tech. Een nieuwe sponsor, maar hetzelfde concept. Een oude mannenclub, kunnen we het wel noemen. Dan Martin en Geipel, die gingen weg. Er kwamen vijf man bij. Vogelsang, Nietzelo, Clark, Hugo Hoelen. Ook zo'n favorietje van jou, Jan. En Corbin Strong. Die laatste, Strong, is 21 jaar. Maar de rest is gemiddeld 34,5 jaar oud. En dan Jeroen. Dan denk ik, binnen de huidige tijdsrace, waarom? Waarom toch? Waarom toch weer al die oude mannen? Wat is dit voor een strategie? Ik weet nog goed dat Bobby twee jaar geleden zei van ze hebben die oudere garden gehaald. En toen had hij ook helemaal gelijk. Um, om toch een soort van basis te creëren. Hè, om, uh, dat heeft BMC ook gedaan. Als nieuwe ploeg moet je proberen toch bekend te worden binnen het milieu. En dan moet je grote namen halen om op die manier ook anderen naar je ploeg te trekken. Dat hebben ze ook in het begin gedaan met Dan Martin, met Greipel, met, uh, met uh, Froome en met Woods bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk wel denken aan de toekomst en uh, gaan doorselecteren. Jeugd binnenhalen en de auto's, zoals Bobby zegt, de 35 plus in mijn geval dan. 35 plus. Ik ben nog maar de 32, dus ik heb het over de 35 plus. Die moet je dan toch proberen zien te laten vertrekken. Um, maar dat hebben ze niet gedaan. Dus wat mij betreft inderdaad geen goede transferpolitiek. Al moet je wel zeggen, vorig jaar, als ik kijk naar de ranking van de ploegers, zijn ze gewoon tiende geworden. Hè? Dus dat is eigenlijk een prima resultaat voor zo'n ploeg. Qua punten, hè? qua punten. Toch hebben we het gevoel van, hebben ze het goed gedaan? Hm. Ja, niet zo goed. Maar eigenlijk, als je dan kijkt naar, naar de punten, hebben ze het wel goed gedaan. Ze hebben 17 overwinningen vorig jaar. Valt eigenlijk wel heel goed mee. Um, dus ja, ik hoop dat ze voor volgend jaar dan toch wat nieuwe jonge renders aankopen. En uh, ook wat oudere namen. Man, althans, is Vogelsang Jan. Grote naam. Hij heeft, uh, ik zag het al, eigenlijk al lang niks, niks meer gewonnen. Lombardije 2020. Nu in dit nieuwe team, wat nieuwe land, gaat dat misschien wel weer lukken? 
Ja, leeftijdsgenoten in ieder geval bij zich. Maar goed, uh, ik denk dat, dat we van Clark misschien nog wel meer mogen verwachten dan uh, van uh, Vogelsang. Ja, je noemde Strong helemaal in het begin. Dat vind ik wel echt een, een steengoeie renner. Uh, dat is echt een topper, die, uh, die sprinter. Die kan zich echt uh, geweldig doorontwikkelen. Een goede baanrenner ook. Um, ja, kijk, we kennen die, uh, die eigenaar natuurlijk als een aardse optimist. Maar um, met hele diepe zakken. Maar ik geloof dat de, de zakken ook wat minder diep zijn. Want hij heeft natuurlijk wel een soort extra sponsor erbij gekregen. Maar wat voor die ploeg heel belangrijk is, dat ze vorig jaar de, in de Ronde van Slowakije een rit hebben gewonnen met een Israëli. Ik bedoel, daar stond het hele land in vuur en vlam. Um, dit project, ja, kijk, als die oude mannen, bijvoorbeeld Grijpel, die stopt dan vervolgens met wielrennen. En die heeft daar natuurlijk best wel een aardig centje verdiend in, de, in Israël. En dat heeft Vroom natuurlijk ook gedaan. Maar wat je zou willen, is dat die jongens daarna, na hun carrière, zeggen, oké, okay, ik, ik ondersteun het team verder. Maar ik heb het idee dat het zakkenvul is. En dat ze daarna denken van... ik hoef niks meer met die sale van Adam Zoid te maken te hebben. Ik ga gewoon mijn eigen plan trekken. Dat en, weet je, dan bouw je iets op. Uh, dan bouw je goodwill op voor de rest van de jaren. Maar als die jongens daarna weer naar de zakken gevuld hebben... weer uh, weglopen. Wat Vogelsang ook gewoon heel erg zegt. Hè, die heeft een paar jaar bij Alstana gereden. Die zegt, ik heb helemaal niks met die ploeg. Ik heb niks met het land. Ik heb niks met de sponsor. Ik heb daar gewoon lekker geld verdiend. En nu stap ik in het volgende project. En loopt hij ook over twee jaar daar weer fluitend weg... Dat is wel hard hoor. En dat is wat zo'n ploeg wel een beetje uitstraalt eigenlijk. En dat is eigenlijk jammer. Want dan heb je eigenlijk een soort lege huls. Waar we dan een paar jaar naar kijken. En dan denk je van oké. Okay, ploeg verdwijnt. Maar we zullen als we. Denk ik Israel Startup Nation. Of Israel Premier Take. Over twintig jaar nog een keer bespreken. Dat we echt denken van. Wat was dat ook alweer voor een ploeg? Dat ja, denk ik. Jan zegt dat was de mooiste ploeg al <laughs> Met al die ja. oude mannen. En die, uh, ja. dat, uh, dat Canadese shirtje, dat uh, is eigenlijk wel goed geworden bij. Uh, ja, misschien, bij moet dan, van misschien, moet ik, misschien moet ik dan even een weekje bij Sil van Adams op vakantie gaan. Misschien uh, dat ik dan ja. uh, anders word. Maar, uh, nee. Ja, dat denk ik wel. Weet ik wel ja. <laughs> we, gaan, uh, we gaan door, jongens, met een ja, andere. Je slaat mij al twee keer over. Ja, ja dus kom jij nu aan de beurt? Mag ik toch nog wat kom je nu aan de beurt? Dan krijg jij een vraag in plaats van. Van Belgen. Anders moet ik die uh, buzzer er weer bij gooien. Ja, Hij heeft maar... iemand zin in. Jumbo Visma. Jullie willen mij dat ik niks kritisch meer mag zeggen. Hè? Jumbo nee, Visma. Door. Daar oh. mag jij iets over zeggen. Oh. Probeer daar maar eens kritisch over te zijn. Nu gaan Hellen Hollands... ik vijf minuten zeggen. <laughs> het uh, Hollandse pareltje natuurlijk. Het team van Wout, Tom, Roka. De jonge Jonas. Maar tegenwoordig ook Rowan Dennis, Ties Benoot, Laporte. Tosh van de Zanden. Het beste team ter wereld. Bobby Traxel, laten we het daar maar meteen over hebben. Je tijd gaat nu in. Het beste team ter wereld. Zegt Sander Valentijn. Oké, okay, ja, mooi. Um, ik denk ook zeker, dankzij Wout van Aert... dat je dan al heel snel bij de beste teams van de wereld hoort. Als je Roglic van Aert hebt, dan um, ben je bijna altijd het beste team van de wereld. Dat is niks ten nadele van Jumbo Visma, want knap. Wat ze hebben uitgebouwd, hè, en we hebben het al heel vaak gezegd... als het lachertje van de klas, als uh, Lotto Jumbo toen de tijd... of daarvoor zelfs als Belkin of uh, Blanco... Uh, zijn ze toch tot, uh, ja, net wat we zeggen, uh, misschien wel de ploeg die de grote rondes gaat domineren dit jaar. Um, het enige waar we echt op moeten letten, en dat ligt natuurlijk ook aan een paar van die pionnen, is dat het wel een ne- Nederlandse identiteit blijft behouden. Uh, als je bijvoorbeeld de opleidingsploeg van Jumbo Visma krijgt, uh, kijkt, um, die zou normaal gesproken één wedstrijd op Nederlandse bodem van 1.2 niveau rijden. Dat vind ik treurig. Dat vind ik slecht. Ik denk dat je ook verantwoordelijkheden hebt als Nederlandse ploeg. Misschien wel als de Nederlandse ploeg. Om het Nederlandse wielrennen daarin te, in te ondersteunen. Dus dat zijn belangrijke taken. Wat ze niet moeten vergeten waar ze vandaan komen. En dat ze dat ook hun, hun legacy in Nederland zeg maar, vaststellen. 
Maar ja, weet je, als je fan bent van Wout van Aert, dan is dit altijd een ploeg waar je naar, uh, naar uitkijkt. Dus uh, uh, laat, ze maar, uh, laat ze maar dan vlammen. Vlammen, dat kunnen ze sowieso. Misschien nu nog wel meer, uh, Jeroen, want dan als we het weer over de lage landen hebben. Hè? Tosh van der Zanden, die is benoot daarbij. Zijn ze nu ook in de klassieke soort van onverslaanbaar geworden met die twee erbij? Nee. Nee? Onverslaanbaar. Ja, jij nee. vindt het altijd ja, je als hebt, ik je het... hebt gezegd onverslaanbaar, okay. toch? Nog sterker. Nog sterker. Ze zijn wel sterker geworden. Ja. Ze waren, ja, je zegt nog sterker. De vraag is, waren ze sterk? Voor mij niet. Hmm. Ik bedoel, als, als Van Aert zat constant alleen in de finales. Ja. We hebben het vorig jaar voldoende gezegd, hè, dat Van Aert niet gesteund werd in de grote klassiekers. Um, onvoldoende. En daarom hebben ze ook Benoot en Van de Zanden gehaald. Terecht ook. Dus wat dat betreft, uh, uitstekende zaak voor uh, Wout Van Aert dat hij Benoot en Van de Zanden bij zich heeft. Dus nu kunnen ze een bewijs dat ze wel als team kunnen fungeren in die klassiekers tegen de... Uh, de kunnen Quickstep, uh, Quickstep Alpha Vanil en natuurlijk ook uh, Trek Vrede, om maar twee ploegen te noemen. Dus ik ben benieuwd of ze dat inderdaad normaal gezien zou dat moeten. Hè. Benoot is iemand die altijd op niveau presteert. Dus uh, ik denk echt wel dat ze, dat ze nu beter zullen uh, present zijn in de Vlaamse klassiekers. Ja. Beter present. Als, en ze hebben het goed naar, naar zijn zin met uh, die jongens, hè, die, die Belgen en die Nederlanders. Want ik volg ze een beetje op Strava en het is uh, elke dag uh, dikke, uh, dikke pret op de vulkaan. Dat stellen ze erbij. Maar, uh, en in ja, dit geval zou ik ook niet zeggen... de renners boven de 30 weg. Eerlijk gezegd. Oh, dus nu, dat, niet. Dus, nu niet. Nee, nee, in dit geval niet. In, de, in, de, in het geval van uh, Ineens Grenadiers... heb ik geen vertrouwen in die renners. Maar in renners als uh, Dumoulin, uh, Warren Dennis... Roglic, uh, Kruiswijk, Geesink... en Van Emmen heb ik wel vertrouwen... in hetgeen wat ze doen. En uh, dat zijn zelfs nog een hele belangrijke pijlers om te zorgen dat de jonge gasten... langzaam zichzelf kunnen ontwikkelen. Dus daar ligt het... Verschil met, uh, met Ineus Grenadiers, waar ze volgens mij zijn afgeschreven en geen meerwaarde mag gaan brengen. Jan, als Team Jumbo Visma de Tour niet wint dit jaar, is het dan sowieso weer een uh, is het dan een mislukt seizoen? Zetlem Tour. Nee, de Tour de France. Oh. Oh. Ja, nee, ja, dat zullen ze zelf niet zeggen, toch? Ja, dat zeggen ze ook al elk jaar. Maar goed, dus, ja, dit jaar. Het wordt lastig, hè? blijft lastig om uh, in een uh, Pogacar tijdperk überhaupt een Tour te winnen. Uh, maar ja, ik weet het niet. Ja, we hebben het al net over Van Aert gehad. Als die Parijs-Roubaix en Vlaanderen wint, dan, uh, dan is het jaar ook wel redelijk geslaagd, denk ik. Ik, ik. ik bedoel, ja, die Tour is wel... Ze willen een keer het geel halen, maar of dat nou uh, het, het, alles, het, het belangrijkste is wat er is, dat, dat, daar geloof ik niet helemaal in. Niet zoals het bij Ineens is. Dat er niks anders is dan, uh, dan dat. Want we hebben ook nog uh, Tommeke terug in de Giro, Jeroen. Uh... Kijk je er naar uit, net als ik? En heb je daar enige verwachtingen van? Of ga je er compleet blanco in? Uh, ik kijk er enorm naar uit. Naar wat hij kan. Ik bedoel, uh, er zullen veel Nederlanders in uh, de Giro meedoen. Hè? Kelderman, uh, Mollema, Dumoulin. Toch uh, ja, de belangrijkste voorhoede eigenlijk van uh, Nederlanders in de grote rondes. Die zullen er zijn. Wat dat betreft kunnen we ons oppakken voor een uh, hele mooie strijd. Um, of ja, de verwachting. Goh, uh, meteen eindwinst pakken. Dat zie ik niet gebeuren, maar strijden voor het podium zou al mooi zijn voor dit jaar, denk ik. En dan uh, het jaar nadien uh, vol voor de eindwinst gaan in grote rondes. Ik denk dat, dat blijft... het, eerst, het eerste jaar is belangrijk, denk ik, om te tonen dat hij weer terug kan meestrijden voor die eindzegers. Maar meteen eindwinst pakken dit jaar in de Giro, mm, dat wordt heel moeilijk, denk ik. Ja, het is een speciale, joh, als het in zijn kopje goed zit. Maar het is, uh, het is inderdaad afwachten. Dat is het grootste vraagteken van deze ploeg, volgens mij. En zeker voor het Nederlandse wielrennen. Ik, ik zeg het net, 
Uh, ik vind dat de Jumbo Visma ook echt in een achterhoofd moet houden dat het de Nederlandse ploeg is. Uh, of dat überhaupt nog kan in de World Tour waar je veel internationaler gaat en ook wel internationaal gericht moet zijn, dat is een vraag. Maar met een sponsor als Jumbo um, zul je dat toch wel verwachten dat ja, Nederlanders toch wel echt wel belangrijk zijn. En daar heeft uh, Dumoulin uh, de belangrijkste rol in, naar mijn mening. Nou, ik vind, vind dat je wel, kijk, ze mogen dan niet de, 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 de Giro uh, of dat de Tour willen winnen dat ze dat uitspreken. Maar ik vind dat je wel in het geval van Dumoulin, zeker na de Spelen en uh, het jaar daarvoor dat hij zevende wordt in de Tour, vind ik wel dat je uit mag spreken dat je voor eindwinst gaat in de Giro. Eigenlijk. Als ploeg. En dat zegt hij, hij is zelf ook best wel open daarover. Hij vindt het jammer dat er weinig tijdritkilometers zijn, maar hij, heeft er wel, hij ziet het wel zitten. Dus dat is ook wel weer positief. Eerlijk, ik kijk er naar uit. Kijk uh, of uh, welke Eurosport-commentator deze keer in tranen uitbarst, als het zover is. We gaan verder. Lotto Sudal gingen zes renners weg en kwamen er zes bij. We hebben ons regelmatig kritisch uitgelaten over dit team, kop over kop. Misschien ook wat terecht. Maar op de dag dat we dit opnemen, hebben zij al vijf overwinningen. En Jeroen, dit is al een beetje jouw stokpaardje, maar het is maar de Saoedi-tour. Kunnen zij echt aan aan deze start denk je een mooi vervolg geven dit jaar? En vooral hoe dan? Uh, ja, ik denk in de kleinere koersen kunnen ze zeker een overwinning pakken. Maar in de echt grote wedstrijd, de World Tour koersen, zie ik eigenlijk eerlijk gezegd alleen maar Kelle Pioen die in staat is om echt een grote zegen binnen te halen. Dan heb ik het echt over de grote rondes, etappes en de klassiekers. Ze hebben een paar mooie jonge renners. Maar je moet niet verwachten dat Vermeer het jaar de Ronde van Vlaanderen gaat winnen. Dat mag je echt niet verwachten van die, van die gast. Roubaix is toch nog iets anders. Hè? Vanuit de vroege vlucht meegaan dan met de finale. Dus ik denk niet dat, die, uh, dat zij nu meteen dit jaar de allergrootste wedstrijden gaan winnen. Uh, bij Lotto Soudal. En uh, ik, ik blijf er ook bij dat die, eigenlijk die Saudi Tour en dergelijke... Daar zou je eigenlijk geen punten mogen pakken voor de World Ranking. Maar dat is misschien... Uh, of voor de World Ranking van de ploegen. Maar dat is een andere discussie. Dat misschien op een andere moment moeten voeren. voeren. Als de Traxel daar los over gaat, dan, ja, zijn we, uh... dan, dan heeft hij geen prima. <laughs> Dan moet hij die Twitterbusjes nodig. Ja, maar uh, Traxel, uh, Jeroen zegt... Nou, die Vermeers, die zie ik geen uh, Ronde van Vlaanderen winnen. Zie je hem wel in het voorjaar op, op misschien de, wat er net onder zit, daar schitteren? Nou, deze mannen moeten inderdaad zorgen... dat ze de fout die ze vorig jaar gemaakt hebben, dit jaar niet maken. Hè, ik zag vooral bij Lotte Sedal vorig jaar... dat ze heel veel op de grote wedstrijden gegokt hebben. Waardoor je een minder gemotiveerde ploeg in de kleinere wedstrijden zagen... En juist daar is voor deze ploeg en deze toch nog redelijk uh, jonge ploeg uh, een hoop te winnen. Uh, en daarnaast komt wel de druk op de grote mannen. Want uiteindelijk heb je inderdaad Caleb Ewan noem je dan al. Maar zeker ook Victor Kampenaars en Tim Wellens vind ik. Dat die ook echt wel, uh, ja, toch wel weer een stapje bij zouden moeten zetten. Uh, Kampenaars is overigens mooie stapjes nog steeds aan het maken ten opzichte van wat we vorig jaar gezien hebben. Wellens uh, zichzelf weer zijn ritje gewonnen op Mallorca. Maar dat is echt niet meer genoeg. Daar moet echt veel meer bij komen. En een afscheidjaar van Philippe Gilbert. Dat is ook een jaar waar we toch wel... Uh, uh, misschien een jaartje te lang of misschien twee jaar te lang. Dat kunnen we met z'n allen over discussiëren. Uh, maar het is toch een man die een serieuze carrière achter zich heeft uh, gehad en uh, gaat laten. En ik uh, ben benieuwd of hij nog eens een keer wat, uh, wat moois gaat doen. Uh, ik verwacht daar niet van dat hij ook een grote wedstrijd gaat winnen. hoop nog steeds... Het, het, hele, het hele rondje af te maken. Maar dat verwacht ik nog niet helemaal. Maar interessant. Heel belangrijk voor deze ploeg is zichzelf in ieder geval. Dat zei ik in de vorige podcast al ergens. 
dat ze zich echt op het begin van het seizoen in de kijker rijden. Ze gaan een van de hoofdsponsors verliezen. Dit is een ploeg met een echte Belgische identiteit. Ik denk dat deze ploeg echt super belangrijk is voor het Belgische wielrennen. Al is het dan maar alleen voor opleiding. Uh, zoals we misschien DSM kennen uh, in, uh, in, in, in Nederland. Maar dat is dan voor het internationale wielrennen. Um, dus ik hoop dat ze het, uh, het, uh, een plekje in de World Tour kunnen behouden. En dat ze een, sponsor, uh, een goede sponsor kunnen vinden. Waardoor ze het uh, Belgische wielrennen toch uh, op het niveau kunnen houden zoals het is. Mooi. Het afscheidsjaar van Philippe Schilberg heeft mij een prachtig bruggetje naar ons volgende team. Movistar team. Nieuw pakje, nieuw kledingsponsor. Het mooiste pakje volgens Bobby. Er zijn nou ook zeven nieuwe namen bijgekomen. Maar Jan, daar staat eigenlijk dit jaar staat maar in teken van één ding, toch? Het laatste seizoen van Valverde. Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Uh, maar, um, goh, ja. Um, in Nouveau moeten we dat al zien. Hè? Hoe die afscheidstoer eruit ziet. Neem aan dat ze ook wel uh, wat willen winnen. Dat, dat viel vorig jaar toch ook wel een beetje tegen eigenlijk. Uh, ze hebben wel een paar behoorlijke namen gehaald. Um, Sosa, maar die viel in uh, Provence al uh, ook wel behoorlijk uh, toch wat tegen. Uh, ja, het is wel jammer dat daar alles om van verder draait bij die ploeg. Want ze hebben natuurlijk wel een interessante ploeg altijd. Uh, het is eigenlijk uh, de, de, de hoop dat Mas nu eens een keer echt, zijn, uh, echt gaat doorbreken. Ook. Hij heeft natuurlijk wel een paar keer echt uh, mooie top 5 resultaten en uh, podium in de grote ronde gehad. Maar dat hij nu eigenlijk eens een keer er echt tegenaan gaat, uh, gaat, gaat schurken. En ja, als dat vanuit de schaduw van Valverde zou kunnen, zou dat heel mooi zijn. Maar ik denk dat Valverde, uh, dat, die, dat die ploeg pas echt stappen kan gaan zetten als Valverde echt definitief in de, in de remmen gaat knijpen ook. Want uh, kijk, hij blijft natuurlijk de grote man. Ze blijven voor hem rijden. Dat zag je op Mallorca. Nou moet Sosa moet gewoon alles doen om Valverde te laten winnen. Want dat is belangrijk in het laatste jaar. En als dat het seizoen gaat worden, dat de hele ploeg ervoor moet gaan werken dat Valverde in zijn afscheidsjaar gaat winnen. Dat lijkt, waar, me, niet helemaal, dat lijkt wat, me niet helemaal de bedoeling. Sorry dat ik je onderbreek, maar waar zie jij dan een kentering? Want uiteindelijk Valverde gaat straks aangehaakt blijven. Dit ploegje draait al jaren om Valverde. Hmm. Zoals deze ploeg heeft ook nou, eigenlijk tijdens de schorsing van Valverde... Valverde uh, doorbetaald, bij wijze van spreken. En omarmd en, 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 en blijven oppakken. En dat heeft altijd voor hele mooie resultaten gezorgd. En ik ben zeker geen Valverde... Uh, hater, want ik vind het een hele goede renner. Nee, zeker. Dat hij mooie niet. koersen maakt. Uh, ja, word je misschien op afgestraft dat soort woorden dat je dat uitspreekt uh, zoals ik dat nu doe. Maar nou, dat vind ik nou eenmaal en dat mag ik vinden. Iedereen zijn eigen mening. Um, maar het is wel zo dat dit constant omval verder blijft draaien. Mm. Het is de, de best gesoigneerde ploeg al die jaren in deze ploeg. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar komt er nou zoveel miljoen vrij op het moment dat Valverde stopt? Dat we echt grote aankopen kunnen doen die eigenlijk horen bij een ploeg als Movistar. Want Movistar is toch een serieus merk in deze wereld. In überhaupt de hele wereld. En daar mag je toch zeker meer van verwachten. En ten tweede, Valverde blijft wel aangehaakt. En zorgt dan ja. ervoor dat nog steeds vriendjes aangehaakt blijven. Of dezelfde soort type. Ik geloof dat ze vorig jaar voor het eerst hun trainingskamp hebben gedaan. Jongens. Ik had het net over het oude wielrennen misschien een beetje. Of de oude manier van trainen en allemaal dat soort zaken rondom Hilaire van der Schuren. Maar Hilaire van der Schuren doet al 15 jaar trainingskampen. Hè? Hm, hm. Dus waar, waar is die kentering? Er is hier, dit, dit is niet, uh, ja, ik zal niet zeggen iedereen boven de 30. Want er zitten hier minder renners boven de 30 dan uh, dat we bij uh, gemiddeld misschien iets meer met Valverde met 41. Maar gem- minder uh, renners boven de 30 dan in de ploeg van Ineas Grenadiers. Maar in deze ploeg moet echt de helft eruit om een hele cultuurverandering te krijgen. 
Ja, ja, de enige alleen, goede wijziging ja. was Pachi Villa. Dus die, dat is de enige ja, maar die, verandering maar, maar die we Jeroen, die loopt, Maar Jeroen die loopt ook mee in het uh, spoor van Valverde. Hè? Nou, heb, jij, heb jij de serie gezien? Uh, ja, maar ik heb Ja, toch? Ja, maar die ik zat heb hem ook te kijken, hè? Maar ik heb hem ook laatst in, uh, in de service koers gezien... waar de Spaanse televisie een documentaire maakt. Dat is ook gewoon ja en amen knikken naar de grote Valverde. Ik bedoel, ja, het, het, ik snap het wel, hè. Maar het is natuurlijk... Kijk, we hebben uh, Garcia Cotina. Dat dacht ik, dat is een mooie aankoop hè, voor die ploeg. Want dan kunnen ze eindelijk eens een keer dat Vlaamse werken doen. Ik bedoel, die gaat straks ook gewoon weer uh, de treintjes aantrekken. En uh, dat is toch echt wel jammer. Ze halen toch een beetje de ziel uit hier door de aanwezigheid van Valverde. De ziel eigenlijk een beetje uit die ploeg. En, um, ja, hij is de ziel dus. Ja. Hij is de ziel, ja. ja. En hij, die ziel blijft wel lopen. Want, ja, het is, het, en dat is ook nog een keer, dat, dat was ook wel mooi in die Spaanse documentaire. Het is ook wel, weet je, het is ook wel een, een goede gast ook. Iedereen loopt met hem weg en iedereen vindt hem tof. En, uh, ja, maar het probleem, weet je wat het probleem gaat zijn? Valverde nee. stopt, maar denk jij dat, stel dat ze volgend jaar weer een trainingskamp hebben. Denk je dat Valverde niet gaat meefietsen? Dan komen daar wel. jonge gasten, gaat hij er gewoon naast rijden en gaat hij ze gewoon allemaal kapot rijden. Op het trainingskamp. Want dat ja, is laatste als sportdirecteur. Ja, maar, ja dat, dat gaat gewoon gebeuren. Hij moet ook aftrainen. En die man die ga je toch niet van de fiets afhalen. Want ja, als je uit de 41ste nog op dit niveau kunt fietsen. Dan ga je op je 42ste ga je nog meer dan de helft van de ploeg kapot kunnen rijden. Als je in december of januari gaat fietsen. Ja, jongens. Ik moet even ingrijpen. Want we moeten ook nog een hele korte tussensprint doen. Net als vorige keer. Doen we kort twee pro-teams tussendoor. We krijgen, die krijgen echt twee minuten. En hier ben ik dus nog strenger dan dat ik nu al moest zijn. Bobby Traxel, sorry. Uh, laten we beginnen met weer een Frans team. Total Energies. Er gingen zeven man weg. Er kwam één hele belangrijke man bij. Namelijk uh, Peter Zagan. En dan Bobby uh, ja. Terpstra was daar nog niet heel gelukkig. Sinds zijn overgang. Uh, denk je dat het anders kan met Zagan? Ha. We zijn benieuwd. Ik denk dat ook Sagan daar weer een hele sterke uh, stempel op gaat drukken. Overigens, vers van de pers op het moment dat ze dit opnemen... maakt de ASO bekend waar de twee overgebleven wildcards naartoe gaan. En ja, Total Energies is één van die twee World Tour ploegen die dus een uh, wildcard krijgt. Um, en dat is mooi. Dan gaan we in ieder geval die uh, regenboogtrui... want dat hebben ze toch proberen na te maken volgens mij in, het, uh, in de Tour de France zien. Um, ja... De grote vraag is eigenlijk daar, hè? Uh, Sagan, uh, komt hij een klein beetje terug in, in, in vorm? Ze hebben daar een hele, op papier, hele sterke groep van renners, boven de dertig, die uh, in het voorjaar eigenlijk goed zou kunnen zijn. Hè? We hebben het over uh, Terpstra, Hagen, Sagan bijvoorbeeld. En daaromheen nog een hele grote groep met andere mannen die dat echt wel kunnen. En ik denk dat daar wel uh, mogelijkheden zouden kunnen liggen. Maar of ze op kunnen tegen die andere blokken die er zijn, die toch wel wat jonger zijn, misschien wat verder zijn, daar. Uh, ik, uh, ik ben benieuwd. Het is, het is een pro-continentale ploeg en volgens mij moet het ook inschatten. Ze hebben het oh. budget voor World Tour, maar inschatten als pro-continentaal. Is het een beetje, Jeroen, wat dat betreft te vergelijken met de Arkea Samsic, waar we het vorige aflevering over hadden? Ik denk dat ze meer geld hebben dan Arkea Samsic. Ik weet de interne boekhouding niet. Ja, dus <laughs> mag je dat dan eigenlijk vergelijken? Je vergelijkt ook niet uh, in Neos met uh, een ploeg als, uh, ja, wat zal ik zeggen. Um, Entermarché, want die Gobert. Oké, okay, het verschil is hier natuurlijk wel kleiner, maar je moet wel een beetje de verwachtingen volgens hun budget scheppen. Dus eigenlijk zou Total Energies echt zoals Alpes in Felix moeten presteren op basis van budget. En dat ja, maar even, ze, hebben ze vorig ben, jaar totaal niet gedaan. Hè? 
Ik denk dat Alpecin Venink niet hetzelfde budget heeft als Total Energies. Ik schat een Total, en, en, ik schat Total Energies zeker hoger in gezien de namen die hierbij Qua rijden. Qua budget, hè? Ja, ja zeker. Dus dat ja, voilà, daar, daar heb je het al. Dus eigenlijk zouden ze veel beter moeten presteren. Hm? Ja, ik denk dat Total Energies gewoon een dik World Tour budget heeft. En dat ze dat ook zouden kunnen. Hè. Dat is dat trucje ook geweest met COVID. Hè. Uh, mm-hmm. Ze dachten dat Total Energy die stap zou maken naar uh, uh, Pro of World Tour. Maar op dat moment hadden ze de licentie binnen. Doordat ze de beste waren van, uh, uh, van, de, van de Pro Continental. Of tweede waren van Pro Continental. Waardoor ze die wedstrijden toch gingen rijden. En daardoor hebben ze dat niet gedaan. Maar je zegt je mag het niet vergelijken met Arkea Samsic. Arkea Samsic heeft ook een worldcard gekregen van de Tour. Alleen die was zeker omdat die tweede was in de ranking. Dus beter dan Total Energies. Ja, dat bedoel um, ik. Dus, maar je mag het eigenlijk niet vergelijken omdat het budget groter is. Ab, ja, maar ja, het, we hebben het over dezelfde categorie. En, uh, qua namen zou je inderdaad uh, Total Energies een heel stuk hoger zetten dan Arkea. Maar qua prestaties lukt het ze niet. En ja, de oudjes ook daar, de oudjes zullen het toch moeten gaan doen. En terugkerend thema, oude mannen. Jan Hermsen. Ze moeten allemaal weg, hè? Over, over oude mannen gesproken. Alpes in Phoenix, ons vorige... Voor, niet, ja, goed, het is een sorry, lastig bruggetje. Vorig jaar hadden we het met Michel over Alpes in Phoenix. Toen mochten we iedereen noemen, behalve Mathieu van der Poel. Dit jaar gaat ons dat niet lukken. Jeroen heeft alle vertrouwen dat het goed gaat komen met Mathieu. Hoe, uh, denk, oh, jij oh, erover, oh, oh. hoe, hoe denk jij daarover? Uh, nou, ik vind het wel, ik vind het wel een, een lastig verhaal. Ik ben, uh, ben best wel... Uh, Kritisch daarover. Ik weet nog wel dat hij terugkwam in het veld. Dat hij een soort persconferentie gaf. En dacht van goh, gaat deze jongen echt serieus zondag weer rijden. Alle twijfel uh, zaten daarin. Hij is nu wel weer in Spanje aan het trainen. Draait zijn kilometers af. Maar uh, ja, het is uh, ook... Kijk, alles is natuurlijk heel lang heel goed gegaan. En nu uh, heb je wel telkens een, een, een tikje wat je te verwerken krijgt. En daar, daar moet je... Uh, kijk, fysiek zal het ongetwijfeld best wel weer goed komen. Maar hoe ga je met tegenslag om? En dat is wel een interessant ding in zijn carrière. Het is niet de eerste keer in zijn leven dat hij tegenslag tegenkomt. Maar op deze manier wel. En um, ja, de druk is er toch ook wel. Hè? Want hij zegt altijd, ja, ik heb geen last van druk. Het, het valt van mij af. Maar ik ben benieuwd of dat... Uh, ja, dat, dat is in, wat dat betreft nu een heel interessant jaar. Hoe dat... Um, gaat worden. Er is af en toe ook een beetje kritiek ook. Dat is ook niet leuk inderdaad. Er waren wat renners die klaagden over zijn weekje uh, vakantieweek in de Tour waar hij het geel pakte en daarna de, de Tour verliet. Dus ja, weet je. Jaloezie. Tuurlijk. Maar het is toch... Het is, uh, hij zit even niet in de positieve flow. Maar dat kan zo weer veranderen als hij uh, uit zijn uh, fris uit Spanje terugkomt. Helemaal mooi is en meteen in Vlaanderen wint. <laughs> maar jongens, dat, dat, gaat niet, dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar ik vind, het, ik vind het eigenlijk ook... Ik, kijk, vorig jaar spraken we echt alleen maar over Van der Poel. Of mochten we Van der Poel eigenlijk niet noemen... omdat die druk op die ploeg zo groot was. Maar Alpes in Phoenix heeft wel meer gedaan... dan ja, nee, de afgelopen jaar. Tuurlijk, tuurlijk. Natuurlijk, Van der Poel was het topje. En dat is die topper die op een pro-continentale ploeg rijdt... die ze daar op echt fantastisch World Tour niveau kunnen hebben. Maar er is meer in deze ploeg. En dat maakt deze ploeg dus wel interessant... Naar mijn mening, want waarschijnlijk ga je die vraag straks stellen... is deze blog World Tour waardig? Nee, nog niet. En dan kan iedereen klagen over het feit van... ja, Alpes en Phoenix kan overal een beetje tussendoor fietsen... en uh, een beetje, ze zouden World Tour moeten doen... waardoor ze verplicht alles moeten doen. Nee, daar zijn ze nog niet klaar voor. Dat doet de Roodhoofd heel goed door stapjes te maken... en door te blijven werken. Um, en dat doen ze volgens mij. Uh, en ik vind het juist heel interessant. Het betekent niet... Dat ze zo'n mooi jaar hebben als vorig jaar. Want zowel Philipsen als Melier, die het moeten opvangen, naar mijn mening, 
als Van der Poel weg is en over moeten nemen... zijn die klaar om het over te nemen en dus de druk te dragen... die Van der Poel normaal altijd voor hen wegneemt? Dat is de grote vraag. En lukt dat? Dan hebben ze een hele goede groep. En ook hier, want als, we dan, als ik dan toch over oudjes mag klagen... ook hier geen geklaag op oudjes. De oudste renner, 32 jaar. En dat zijn mannen als Jimmy Jansen vermoten misschien nog wanderen, maar zoals uh, Scott Twaits, uh, Dillier, Van Kersbulk en Dries de Bond, dat zijn mannen die dus eigenlijk het basisvormen van die ploeg, die ook af en toe eens een keer hele mooie prijzen kunnen rijden, maar ook heel veel en hard werken voor deze ploeg. Of niet, Jeroen? Ik durf niets meer te zeggen omdat uh, Valentijn nerveus is en op de klok aan het kijken is. En uh, ah, Jimmy Janssen. Uh... Je voelt het goed aan, Jeroen, want we moeten door deel 2, namelijk van uh, deel 2 van het Rondje World Tour. En uh, we beginnen met een prachtig team: Quickstep Alpha Vinyl. Bobby, jij bent altijd heel erg van: uh, je moet alle sponsors noemen. Ga je dat uh, dit jaar consistent altijd doen? Netjes. Nee, nee, oh. nee, nee. Ah, joh. Het is dezelfde sponsor, hè? Eigenlijk is het dezelfde. Het is gewoon één zak geld. Uh, en, en, nou ja, oké, okay, weet je, het is, het is een onderdeel van Quickstep, het Alpha Vinyl. Dus ze zullen het ook wel uh, respecteren als ik dat Alpha Vinyl een keer niet zeg. Uh, ik moet wel eerlijk gezegd echt wennen aan het feit dat ik heel vaak nog zeg de koning Quickstep. Dat is iets wat je zo vaak genoemd hebt, omdat deze ploeg altijd koers maakt. Als ze er zijn, willen winnen. Als ze er zijn indruk maken en zwaar uh, druk leggen op de wedstrijd. Dus dat gaan ze dit jaar ook doen. Dus vandaar zit dat de koning gewoon nog steeds in. Um, de koning trouwens tegenwoordig op de billen geprint van de ploeg die we net besproken hadden. Bij de mannen van, uh, uh, van, uh, van de familie Roodhoofd. Zo, uh, um, pakketje besteld al, uh, Bobby? <laughs> Wat zei je? Van de koning? Heb je een mannetje besteld? Dat heb ik eigenlijk nog steeds niet. Ze doen iets met de raam, toch? Heb je nu kozijnen nodig? Hebben ze en ik waren aan het lachen omdat jij weer aan het eten was. Oh, nee, Ik hoorde ook iets ritselen. Ik dacht, hij pakt weer wat... Nee, die kozijnen neem ik van Belisol, jongens. Dat uh, oh, ga ik niet bij de kinderen halen. Oké, okay, nou, dit is maar, een sponsor talk. Het is nog ja, allemaal nee, gelukkig. Uh, hey, dit is geen sponsor talk hier. Goeie ploeg. Even serieus. Goeie ploeg. Leuke broeksponsor. Next, volgende ploeg. Nee, we gaan nu pas echt beginnen. Dit waren bonusminuten. Ik had de tijd nog niet ingezet. Want nu gaan we het er echt over hebben. Er lijkt op het eerste gezicht niet zoveel veranderd. Vijf man zijn er weg. Vierde komen erbij. Maar toch, Bennett, Almeida, Hodetsch. Allemaal weg, Jeroen. Dan kan je zeggen, ai, dat zijn grote namen. Maar je kan ook zeggen, boah, maakt toch allemaal geen reet uit. Ik ga het zo niet verwoorden zoals jij het nu hebt verwoord, maar het is wel het tweede. Ze hebben al zo vaak jaren gehad waarvan je zou denken, oef, dat zijn wel veel toppers die weggaan. Maar dat vangen ze toch altijd weer op door namen die naar voren treden omdat ze de kansen krijgen. Dus Almeida is wel iemand waarvan ik denk, van, die gaan ze wel missen. Die pakt heel veel punten, die is overal bij de beste. Uh, maar daar zullen ze ongetwijfeld weer oppikken door iemand die uh, even goed presteert op een andere manier. Dus ja, dat, dit, dit zal weer de ploeg worden met de meeste overwinningen. Dat voel je aan alles. En ik, het enige wat me uh, echt uh, interesseert is uh, Kevin Jacobs. Allee, ze, uh, er interesseert me natuurlijk wel veel meer. Maar hetgeen me echt voor, um, toch uh, uh, bijblijft is uh, Kevin die... Ja, waarom koerst hij nog? Dat is om dat record van de Tour te pakken. Dat, ja, hij is zo eergierig. Je zag hem bij deze 34e zegen uh, met de vreugde bij Ballerini. Die wil die 35e. Dat, dat zie je aan alles. En dat onderlinge 
duel vind ik heel interessant voor dit jaar. Jacobsen tegen Kevnis hebben al gezegd. Jacobsen Tour, Kevnis Giro. Maar is Kevnis daar zo blij mee? Dat weet ik niet. Dus uh, dat, dat gaat me toch wel interesseren ja. dit jaar. Die twee. Een prachtig team, een ijzersterk team. Kan op alle momenten uitblinken. Is een van mijn stokpaardjes. Waar, uh, Jan, plaats je hen op de World Tour ranking? Um, ja, dat, dat goh. Top 5? Quickstep, Alfa Vinyl in de ja. top 5. Ja, die durf ik wel in de top 5 te zetten. Is <laughs> top 3? Uh, ja, durf ik ook wel in de top 3 te ook zetten. Ook in de top 3. Want in principe ja. denk ik altijd... Het is eigenlijk misschien, als je echt nadenkt... Want het is niet zo, bijna geen team zo goed in precies doen wat ze willen doen. Toch? Ze hebben een plan, wat willen ze doen? En dat lijkt altijd ja, maar te lukken. Ja, ja, die zijn uh, eigenlijk van februari tot eind van het jaar zijn ze goed. En pakken ze de overwinningen. Uh, je wil natuurlijk... Um, ja, de naam toch maar eventjes noemen. Je wil eigenlijk ook wel dat Even de Poel die grote ronde die hij gaat rijden, dat hij daar ook een um, podium gaat rijden en eventueel gaat winnen. Ik bedoel, dat mogen ze ook wat mij betreft best wel uitspreken. Uh, ja, ik vind, vind dat ook wel ingewikkeld aan de andere kant. Want ik heb bij Quickstep altijd, uh, hoe de ploeg ook heet, altijd het idee dat zijn de mannen van de klassiekers. En moeten die straks uh, voor de grote rondes gaan, gaan voor de eendagswedstrijden. Mannen die koers willen maken. Uh, straks uh, krijgen ze die, die, die grote klasse mensrennen erbij. Hebben ze natuurlijk veel wilder hebben ze er ook nog bij. Dat, 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 daar heb ik nog wel een beetje... Uh, ja, dat, dat, dat vriend nog wel een beetje bij mij. Misschien dat, ik weet niet of dat hopelijk in de leiding niet wat minder vriend. Maar uh, nee, het is absoluut... Uh, ja, ze zeggen het zelf ook. Ze stralen dan alles uit. De beste, uh, de beste ploeg ter wereld. Ze wijzen daar ook aan. Jacob, ze doet dat regelmatig. Hè, naar dat tekentje. We zijn de beste ploeg. En uh, dat vind ik wel mooi. Ik bedoel, ik hou, uh, het, is best wel, het zou zomaar een Nederlandse ploeg kunnen zijn qua, qua bluff en zo. Hou je zo Nee, maar, maar ja, ze is het wel een trekt weer weg. Het is, uh... Ik ben het redelijk met je eens. Hè. En, uh, um, ik, ik, wat ik wel zie en waar ik het niet helemaal nog mee eens ben. En ik hoop dat ze het tegendeel bewijzen. Want ik, ik, nou, ik vind het een mooie ploeg om te zien. En zeker op de manier hoe ze koersen. Maar dat ik, het, ik ben het niet helemaal eens dat het zomaar een zekerheidje is dat dit de ploeg is met de meeste overwinning aan het einde van het jaar. Ik denk, ik zie wel een verandering in deze ploeg. En uh, ik moet ook maar weer een keer uh, afvragen of Kevin Dish het gaat doen wat hij uh, vorig jaar heeft gedaan. Wat een fantastisch jaar was en wat we nooit hadden verwacht. Ik absoluut niet. Ik ben er ook heel duidelijk over geweest. En ik ben er ook heel eerlijk over geweest dat ik het fout had. Uh, maar ik ben benieuwd of hij dat gaat doen. En voor zo'n hele grote bubs met overwinningen gaat zorgen. Hè, mannen je hebt Jacobsen, als... hè? Die hem kan vervangen nu. Ja, ja nee, zeker. Maar uh, Jacobsen heeft vorig jaar ook best wel wat overwinningen gehaald. En dat het is niet dat je ze alle twee, dat je die kan 13 overwinningen pakken, misschien of een keer, misschien een keer als een heel goed seizoen 15. Um, maar er zijn ook renners die wegvallen en uh, renners die Jens en Bennett heeft natuurlijk niet al te veel gewonnen, maar toch wedstrijdjes gewonnen. En Almeida heeft wedstrijden gewonnen. Hodge heeft toch nog wat dingetjes gedaan. Uh, als Kevin Dish niet doet wat hij gaat doen, verlies je gewoon uh, 20, 15 wedstrijden en 15 wedstrijden meer winnen voor Jacobsen dan dit jaar. Dat zie ik niet gebeuren. En maar wie gaat het dus... dan wel doen? Welke ploeg dan wel? 21 meer zegen is aan Jumbo Visma nummer 2 vorig jaar. Hè? Jumbo Visma heeft geen groene wegen meer. Die heeft ook altijd wel een paar overwinningen. Ja. Oké, okay, vorig jaar ook wel minder, maar goed. Wie, ga, wie gaat dan de kunnen quickstep verslaan volgens jou qua aantal overwinningen? Ik zie die meteen. Misschien dat Sam Bennett toch nog eens even terugslaat bij Bora. <laughs> die gaat er geen 40 pakken. Hè? Nee, maar 40, mis, ja. Weet je, het, is, uh, het, is, uh, het zou ook nog zomaar zo kunnen dat uh, als een... Uh, weet je, we hebben het niet alleen maar over de World Tour. Hè? We hebben het ook over pro, uh, pro-continentaal. En ik vind eigenlijk op die 65 overwinningen hoort niet eens de wereldtitel van, uh, van Alaphilippe. Wat ik nog steeds raar vind en iedereen zegt van ja, het is een wedstrijd voor een nationale ploeg. 
bullshit. Die ploeg die helpt zo'n renner naar dat moment toe. Die maakt een plan samen met de Franse bond en de renner zelf om daar naartoe te gaan. En zeker een overwinning van. Maar uh, Traxel, jij denkt minder dan 65 overwinning als ik zo hoor. Dat ja. hadden ze er vorig jaar, Jeroen, denk je Ik ook? denk ook minder, maar ze gaan nog altijd... Ik zie niet in welke ploeg in de buurt komt van hun aantal overwinningen. Ik zie het echt niet. Maar het ligt ook echt aan de manier van koers. Hè. Je ziet, dat is ook wat, wat Jan zegt, van, hey, de, 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 de klassieke ploeg die een klein beetje omgevormd wordt naar een uh, klasse mensploeg. En een klasse mensploeg wint in het algemeen minder wedstrijden. Maar het is nog geen klasse mensploeg, hè? toch? Maar daar werken ze wel naar, heb ik het gevoel. Volgende team, Team Bike Exchange, Jaiko. Een lelijk shirt volgens Bobby Traxel, maar wel uh, nieuwe namen. Met vooral voor ons interessant natuurlijk. Dylan Groenewegen. Ja, dan Jan, begin ik heel even bij jou als ik het zeg. Het is natuurlijk wel een beetje een eenzijdig team geworden. Jeets is het misschien net niet. Matthews nou, lijkt het ook weer niet helemaal te hebben. Of vind je dan dat ik me een beetje aanstel als ik dat zeg? Dat is een beetje eenzijdig. Mm, nou, Groenewegen is het juist wel. Ik bedoel, daar, daar verwacht ik wel echt een, een hoop van voor die ploeg. Ik vind het een hele interessante overgang ook trouwens. Um, ja, een van de meest verrassende overgangen misschien wel van uh, dit seizoen. Um, en hij, uh, hij doet het daar goed. Ja, hij kan wel een beetje van het, van het kleurloze afhalen. Jeets inderdaad wat je zegt. En Matthews. Matthews is altijd wel goed, maar net niet goed genoeg meer. Misschien en, dat die jongens een beetje in de winning moet komen. Want ja, veel dus, winnen ze niet. Hebben ze iemand anders ook die ze kunnen uitspelen, vinden jullie? In die grote rondes, afgezien van Jeets? Ja. ja, dat hopen ze natuurlijk wel met Hamilton bijvoorbeeld. Maar ja, ik bedoel, ja, of, of het daar nou van moet gaan komen. Het is natuurlijk gewoon een Australische ploeg. En uh, ja, die, 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 die hebben nu even niet de supergrote talenten. En als ze ze al hebben, dan zitten ze bij een andere ploeg. Dat is jammer. Wat is dan, uh, Jeroen, een uh, goede strategie voor hem, behalve dan... Uh... Winnen met groene wegen zoveel mogelijk? Of is dat het wel? Gewoon Matthews die toch... Ja, oké, okay, hij heeft vorig jaar niet gewonnen. Maar hij heeft wel altijd uh, bij de beste gezeten in de grotere wedstrijden. Dus het is iemand die ook nooit kleine koers rijdt, Matthews. Hij rijdt altijd de grootste wedstrijden. Dan is het ook gewoon moeilijker om te winnen. Het zat er wel vaak dichtbij. Dus laten we hopen dat hij... Ik vind het op zich ook wel een heel aangename coureur. Maar hij moet iets meer durven koersen. Hij zit er vaak bij, maar hij, hij wacht altijd. Hij valt niet veel aan. Dus hij moet iets meer durven. Dan gaat hij ook wel eens die grote koers binnenhalen. Want het is een steengoede renner. En Caden Groves vind ik ook een interessante renner. Sprinter van de toekomst. Uh, dus ze gaan, er wel, ze gaan er meer pakken dan vorig jaar, denk ik, qua overwinning. Want vorig jaar, ja, als je kijkt naar 2021, negen zegens. Dat is heel weinig voor zo'n ploeg. Mm. Dus ze gaan er sowieso meer pakken. En dan hoop ik ook dat Simon Yates... Uh, ja, ik heb een zwak voor hem. Hij rijdt al jaren de Giro. En ik gun het hem wel, die eindzegen in de Ronde van Italië. Dus ik hoop dat hij het dit jaar doet. En dan, uh, dan is het seizoen al geslaagd, natuurlijk. Het is wel wat rustiger bij die ploeg ook. Hè? Vorig jaar was het natuurlijk een heel onrustig jaar eigenlijk ook. Nu hebben ze wat meer zekerheid qua, qua, spon- qua sponsoring. Uh, vorig jaar bestonden ze bijna niet meer op het eind van het jaar. Het is gewoon dezelfde, dezelfde eigenaar hè? die is ja, 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 okay. die maar ja, het, erbij heeft gehaald. Dus ja. Er was op een gegeven moment was er een soort ja. Manuela Fundation werden ze overgenomen. Het heeft dan een hoop, uh, hoop onrust gegeven. Nu hebben ze in ieder geval ze hebben een rustigere winter gehad dan vorig jaar. Dat, dat, dat scheelt wel. Maar dit is gewoon een tussenjaar jongens. Dit is, uh, ik denk inderdaad dat Groenewegen een hoop druk weghaalt bij die andere mannen. En ik hoop, net als Jeroen, dat Matthews inderdaad een keer gaat koersen. Want die koers als Marianne Vos, alleen die weet het niet af te maken. Um, Jeets ook daarmee afwachten, maar dit is een tussenjaar, joh. Volgend jaar wordt alles beter. Um, Dumoulin erbij. 
En uh, <laughs> totaal anders over deze ploeg praten. Nou, dat is een, dit is een mooie... Uh, kunnen we er snel overheen stappen. Dit wordt voor volgend jaar wordt dit een prachtig team om te bespreken. Uh, schrijf het alvast op. Het is vandaag, terwijl we opnemen, 11 februari. Uh, Bobby Traxo zei het al. Dumoulin, Nighty Bike Exchange. Volgende team, Team DSM. Was vorig jaar uh, ja, een teleurstelling. Dat durf ik hier zeker wel te zeggen. Veel uh, gerommel, gemor. En als je dan kijkt wie er weg zijn gegaan... Benoot, Hindley, Storer, Sutherland en natuurlijk Ilan van Wilder. Jeroen, dan denk ik, het is er niet beter op geworden. Het bevindt zich een beetje op een glijdende schaal misschien, uh, dit team. Een glijdende schaal. Een glijdende schaal, Dat is mooi ja. gezegd. Um, oh, schaal is voor mij eigenlijk zo'n plateau, maar oké. Okay. plateau. Ja, ja, ik bedoel zeg maar van dat het zeg maar, bergafwaarts gaat. Oké, okay, een glijdende schans eigenlijk. Je kan ook eerst plateau eigenlijk. fietsen. Ja, een soort omdat dan ga je wel omhoog weer. Ja, schans. maar uiteindelijk maar, word je uh, weer lager. Ja. Uh, goh, ja, ik heb eigenlijk eens die namen heel goed bekeken van de ploeg. Hè, want het verandert dit jaar opnieuw. En ik moet zeggen, het is wel echt uh, dun bezaaid, hè, de toppers. Oké, okay, het zijn altijd jonge gasten geweest. Maar er zijn er toch vaak een paar die die, die ploeg dan uh, toch uh, hoog houden qua aantal overwinningen, qua prestaties. Als ik nu kijk naar die ploeg, wie gaat daar veel koersen winnen? Kees Bol in, uh, in een goede, goede jaargang, maar het is ook niet de topper. Hè? Uh, dus ik zie daar eigenlijk niemand die voor veel overwinningen gaat zorgen. Je hebt Bardet voor het klassement, dat is de grootste man. Oké, okay, Leknissoen is jong talent, die kan wel presteren misschien. Arendsman. Maar dat zijn dus de mannen die ze, en Eekhof, de mannen die ze moeten gaan uitspelen. Dat is toch zeer mager, hè? Ja, dat, 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 dat lijkt op papier inderdaad ook wel zo. Maar er zijn een paar wel, ja, ik vind het hele interessante renners. Uh, ik volg natuurlijk ook het baanwielrennen wat. Maar bijvoorbeeld, uh, um, ze hebben Wellsford. Ja, dan denk je van, goh, ja, Sam Wellsford, wat is dat voor een... Uh, dat vind ik interessant. Ze hebben die Wiedeberg, uh, Rodenberg heet die, ook, die jongen ook wel. Frederik Rodenberg, dat is ook wel een interessante renner. Ja, ze hebben wel veel renners die, die enorm kunnen verrassen. Zoals Michael Storer bijvoorbeeld... Uh, afgelopen jaar deed. Maar ze zitten wel in, 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 niet echt in de beste flow. Dat moet ik ook heerlijk zeggen. En dit seizoen begint natuurlijk dramatisch met uh, uh, terugtrekken in, de, in uh, Valencia. In uh, de Provence staat, een, uh, staat een echt een behalve jeugdploeg op. Het, het seizoen is wel heel maat, matig, maar goed. Ja. Traxel, een matig begin, een matig voor seizoen. Hoe draai je zo'n, hoe draai je zo'n seizoen om? Jongens, dit is een ploeg zonder identiteit. De enige, Ach, daar is het weer. De enige identiteit die deze ploeg heeft, is dat het een opleidingsploeg is. En daar moeten we die mannen ook op waarderen. Um, ze hebben een hele jonge ploeg. Ook hier, de jongens van boven de dertig, de volgend jaar allemaal uit. <lacht> en gewoon nog wat jonge gasten kom, erbij. Moeten er niet veel weg dan? Nee, nee dat, zijn, dat zijn er inderdaad maar vier. Hè? Dus met Degenkool, Bardet uh, en onder andere ook een man als Arend of zo. Maar Arend is nog misschien een man die dat zou kunnen doen, maar... Jongens, dat is 28 renners in deze ploeg met 14 ploegleiders. Dat betekent dat elke twee renners één ploegleider naast zich heeft liggen... om te verzorgen dat ze stapjes maken. Nou, daar kun je wel wat mee doen als opleidingsploeg. En dat is ook wat ze hier doen. En je kunt daar niks van verwachten. Ze kunnen een superseizoen hebben, zoals twee jaar geleden... dat alles een keer op zijn plek valt. Maar dat is wel... Uh... Dus ze kunnen het eigenlijk niet slecht doen. Omdat je niet nee, dit, is, dit is een opleidingsploeg en hier gaan jongens gaan gewoon weer... Als je, dit is ook wat Iwan Spekenbrink zelf zegt. Iwan Spekenbrink vindt het ook helemaal niet erg dat ze een opleidingsploeg zijn. Uh, ik vind het wel bizar dat je met zoveel geld slechts een opleidingsploeg wilt zijn. Maar ja. Iwan Spekenbrink zegt ook elk jaar van ja, zet, maak deze ploegfoto en kijk die over tien jaar terug. En je denkt wat een geweldige ploeg. Nou, ja. als, dat je, als dat je overwinning is, gefeliciteerd. Eigenlijk is zijn uitdaging 
om die, om die renners te behouden. Nou. Dat zou eigenlijk voor hem zijn uitdaging moeten zijn. Het is natuurlijk niet moeilijk hè, om dan te zeggen... Hij presteert goed, oh, ik ga hem laten vertrekken. Ja, het, het zou net mooi zijn om, om die renners te kunnen behouden. Of toch eentje of twee. Maar dat is blijkbaar heel moeilijk. Ja. Eén ding uh, weet ik wel zeker, Jeroen van Belgen. Mm-hmm. Ik ben heel blij dat Bobby Trucks niet de baas van Eurosport is. Want dan waren wij daar al, allemaal uitgevlogen. Nee, jongen. Jullie zijn iedereen boven 30. komen bij ons erin. Oh, oké. Okay. Oh, ik, ik zeg niet dat mensen boven 30 probleem. niks waard zijn. Maar oh, okay. in, in, in sommige ploegen moet je gewoon vernieuwen. En dan, en dan zeker niet hierop. Maar, maar, maar gaan ja, deze jongens maar. 15 koers winnen dit jaar? Vorig jaar hadden ze er Hoeveel? 15. Nee, jongens, die gaan geen 15 koersen winnen. Nee, je toch? Nee, Zij begin... Ja, ik zie het toch niet. Deze jongens, ploeg, weet je, misschien Bardet. Iets... Uh, Deze ploeg is iets beter, maar eigenlijk is het gewoon te vergelijken met uh, Topsport Balboise. <laughs> Ook een opleidingsploeg. Ja, alleen op een hoger niveau. Maar mag dat dan in de World Tour voor jou, een opleidingsploeg? Nou, Kun je dan niet zeggen van dat, mag, dat moet een pro-contretale het, ploeg? Uh, ja, die busser is, anders had ik je antwoord gegeven. Het, 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 het. We moeten verder. We hebben nog twee teams te gaan en we zijn al lang bezig. We zijn er bijna dus. We hebben nog Trek Seca Fredo. Trek Seca Fredo. Negen renners vertrokken. Elf kwamen erbij. Simon Pelot, Cataldo, Galopin en nou, Antoine Tolhoek. Dat had ik even gemist dat hij daarin was. Als ik dan kijk, Bobby, dan uh, denk ik wel, ze zijn goed... Maar blinken ze nou ook echt ergens in uit? Ja, ze hebben hier gewoon een leuk, een leuk ploegje. Uh, ja, een hier... leuk ploegje. Maar blinken ze nou echt ergens in uit, denk je nou? Trek zeker vrede. Oh, Jeroen van Belgen vindt van wel. Nou, Dit is een even. klassieke ploeg, toch? Dit is alles op de klassiekers. Ik zie geen enkele buiten Mollema een grote ronde. Ja, Ciccone. Maar uh, je hebt toch de, st- de, de, de kern rond uh, Pedersen, rond Stuif, is sterker geworden. Dus dat is gewoon alles voor de klassiekers in mijn ogen. Met Galopijn er ook nog bij en uh, Hulgaard. Ja, dat zijn gewoon allemaal sterke mannen die voor het klassieke werk moeten werken. Met, Sim- met uh, Quinn Simmons, dus ja. ja. Nou, dit is, kijk, weet je, dit is gewoon een hele goede ploeg waar ze gewoon een paar toppers uithalen. Uit verschillende landen, waardoor ze dus heel internationaal als het merk Trek weg kunnen zetten. Uh, de invloed van Segafredo, dat zag je vorig jaar heel erg goed rondom uh, Nibali. Nu duwt dat zichzelf richting uh, Chicone en hopen ze misschien op een, uh, op een goede tijdrit van Tiberi. Um, ik vind dit altijd een hele ingewikkelde ploeg om op de weegschaal te leggen, omdat er hele interessante namen tussen zitten. Um, en uh, een mooie uitstraling hebben, marketingtechnisch heel erg goed doen. Maar ik persoonlijk weet nooit echt precies wat ik ermee mee aan moet eigenlijk. Mm, ik heb hetzelfde gevoel. Ik had het ook opgeschreven. Soms voelt het een beetje kleurloos, terwijl het wel zoveel... Talent zou hebben. Ja. ja, zou kunnen, zou kunnen hebben. Wat ik wel leuk vind, Jan, ik zei het al. Tolhoek is erbij gekomen. Even kwijt. Wat wordt zijn rol hier? Ja, rit te winnen in de Tour. Uh, nou, dat bedoel dat, dat, dat zie ik ook niet zo 1, 2, 3 gebeuren hoor, meteen. Maar uh, dat is wel de bedoeling. Veel aanvallen, kopgroepjes meegaan. Het blijft natuurlijk een interessante renner. Hij heeft een paar jaar echt wel stilgestaan. Begon, begon heel goed bij Rompelt. Kwam je als een, als een komeet. Daarna uh, werd er een hoop van hem verwacht met die voor de Tour opgeroepen. En daarna ja, is hij toch een beetje door ook wat fysieke problemen uit uh, zicht geraakt. Maar goed, hij, uh, hij heeft er wel veel vertrouwen. Het is een hele, voor hem een hele fijne overstap naar deze ploeg. Hij uh, kan ook een beetje in de luwte fietsen ook wel. Dat vindt hij ook wel lekker ook. Hey, er wordt niet uh, superveel van hem verwacht. Maar hij, ja, goed, het is een renner die, die zijn eigen ding doet. En dat... Daar is, die, daar is die ijzer sterk in. Dus wat dat betreft zit hij bij die, deze ploeg natuurlijk veel beter dan dat hij bij, uh, bij Jumbo Visma's of waar hij echt een beetje op een zijspoor zit. Dus uh, ik ben, uh, ben benieuwd. Hij was al uh, vroeg in het jaar was hij goed. 
ben benieuwd naar de samenwerking met Chicona. Die, die, die twee gaan toch ook wel redelijk veel uh, optrekken. Samenwerking met uh, Mollema. Ja, ik, ik zie het wel zitten eigenlijk. En ik zie Mollema. Mollema ook heel belangrijk zijn dit jaar. Mollema is elk jaar belangrijk. Dat is de man die altijd goed is. Altijd presteert, overal kunt inzetten en altijd gewoon op niveau is. Dat is zo verschrikkelijk. Dat is, dat is gewoon eigenlijk uh, de, de, het kaartje bij Monopoly. Dat je gewoon lekker uit de gevangenis kunt. Want die lost het al op. En ben, Mollema ben, ja, is ben, absoluut de beste. Een soort van de, de belangrijkste renner van deze en ik, vrees, ja, en ik vrees een beetje, maar ik ben wel... Ja, goed, de, de verhalen over Chicone zijn heel goed. Ze zijn altijd heel positief, maar... Goh, ik weet het niet. Goud marketing technisch. Ja, ja. Van goud marketing technisch gaan we naar goud op pure prestaties. Want het laatste team... Hoeveel van tijd de... hadden we bespaard in deze ploeg? Deze ploeg? Uh, hier hebben we toch wel, nog geen... Nee, in acht seconden. Acht oh. seconden dus en wat uh, heb jij met Galopin eigenlijk? Want die komt eigenlijk... Uh, de, waar hij vertrokken was, werd hij gemeld. En nu ook weer erin. Maar ik, Galopin is toch wel... Vind ik wel ongeveer de meest onzichtbare renner uit deze ploeg. Maar jij op de een of andere manier... Ik weet niet. Galopin, ja, altijd... mee, die naam die doet niets. Denk ik misschien ja, Valentijn was vroeger zeer goed in poetjes en in wielderprono's. En ik heb het gevoel dat hij in de tijd van uh, de periode waar Galopin... <laughs> Veel punten pakte, galopijn had. Kan dat, dat Valentijn? Dat zou heel goed ja, kunnen, ja. Zo ja dat is al wel zo iemand die je voor 7,50 op de kop ja. komt tikken. Wat is die tijd trouwens, Valentijn, dat hij meedeed aan de wielerpronos? Ja, dat heb ik dus een tijdje afgezworen. Omdat Oei. ik het uh, dan niet meer leuk vond. Omdat ik dan ging, uh, ging zeuren maar nu als ik kut. Meer. Die had ik moeten opstellen. Nu ja, nu kijk ik niet meer, dat ook. Maar ja. ik heb gisteren trouwens met een vriend afgesproken... dat we ik weer dit jaar gewoon weer meedoen. Maar oh, waar super. is dat van galopijn omgekeerd, jongens? Ja, dat weet ik wel. Ik ook. <laughs> Joker. Uh, nou, dat uh, moeten we misschien nog een keertje uh, in een aparte podcast bespreken. Jongens, de la- het laatste team van dit hele prachtige rondje. UAE Team Emirates. Het was al een ijzersterk team. En dan komen er nog acht man bij. Echt goede renners. Akkerman, Soler, George Bennett, Almeida. Doe daarbij nog eens uh, Formulo, Gibbons, Caviria, Hirschi, Maika, McNulty, Richese, Ulissi, Trentin en natuurlijk Pogacar. Dan zeg ik Jan Hermsen, we saved the best for last. Want in de breedte is dit het meest uitgebalanceerde team. Ja, en uh, die, 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 die blijven wel met geld gooien. Maar er zit dan ook wel echt wel, echt wel een idee achter. Want met Almeida heb je in ieder geval uh, in de Giro straks een reële uh, kans hebben om uh, die ronde te winnen. Bennett... Goeie knecht. Soler, geen idee wat je ermee aan moet in Akkerbam. Ja, is ook een mooie naam. Dus misschien fijn dat hij weg is bij die Duitse ploeg. Van die eerste twee verwacht ik niet zo heel veel. Maar van Bennett en Almeida wel. En die gaan natuurlijk straks ook hun werk doen voor, voor Pogacar. En Pogacar is echt de ideale kopman. Wat dat betreft. Het is een super aardige gast. Zo komt hij in ieder geval over. Is altijd gemotiveerd. Weet zijn troepen bij elkaar te houden. Ik heb daar wel, ik heb wel waarom, vertrouwen in deze ploeg. Maar waarom van die eerste twee verwacht ik niet veel? Waarom verwacht je niet veel van Soler? Soler is <laughs> de beste aankoop voor die ploeg. Ja? Als die okay. in de Tour voor Pocketjar op kop gaat rijden... gaan ze doen wat ze nog nooit hebben kunnen doen. Hmm. Ze hebben ja. nog, nooit, ze nog nooit een renner gehad die op kop kan rijden... bergen op om alles bij elkaar te houden. Pocketjar moest altijd alles alleen doen. Dit hmm. is een man die de potentie misschien had... Om een grote ronde te gaan winnen. Dat mensen, daar hadden ze toch hoop bij Movistar. Daar hebben ze hem ook naar betaald. En hebben ze hem ook zo uh, neergezet. Een winnaar van Parijs-Nice. Op een hele mooie manier. Dit is een cruciale aankoop in het, het gat wat er was bij UAE. 
Ja, en maar Bobby, als je steeds... een tactisch, tactisch aankoop en, en dan in dezelfde adem Soler noemt, dan, uh, dan heb ik daar toch een beetje mijn twijfels nee, maar, over. Nou, ik, nou, ik geloof... Ik geloof nou ja, we hebben het dan over Soler of we hebben het over Movistar? Want uiteindelijk, de tactische keuzes worden nooit gemaakt door een renner. Nee. Ja, dat is, dat is ja, bij Movistar en dat is Valverde en dat maar, ja, dacht dat hij alles kon winnen. Maar, maar, je, maar hij, 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 je ziet het al voor je, hij gaat dus in dat treintje zitten en dan komt hij boven op een berg en dan denkt hij van, ja maar ik heb nu in één keer 10 meter voorsprong. Ik kan de rit ook winnen. Nee. Oh, mijn oortjes doen het niet. Ik, <laughs> ja, het, dat, is ook wel een, dat is ook het leuke aan Soler, hè, dat hij af en toe ja. gekkigheid doet. Maar zou dat alleen vanuit Movistar komen of zou het ook wel een beetje uit Soler komen? Ja, maar je, je, ik denk echt dat je zo'n... Nou, laten we, dan, laten, we dan zeggen, en laten we dan zeggen dat hij een beetje dom is. En dat je zo'n domme renner nodig hebt voor zo'n functie die ze gewoon niet hadden. Ik, maar de, fantastisch. De, maar ze hebben Maika en McNulty toch daar ook, ook al wel redelijk voor. Ik zeg niet dat dat domme renners zijn, maar het zijn wel plichtsgetrouwe get, get, jongens. En Soler ja. mag me verbazen hoor. Maar... Ze hebben in ieder geval uh, wel één echte afmaker, Jeroen. En dat is natuurlijk Pogacar. Vorig jaar hadden ze 32 Eén over... echte afmaker? Nou, ja, wel meer. Wel maar. <laughs> Ik probeer even een bruggetje te maken. Soms moet je ook een beetje zo. Ja, maak maar een bruggetje. Eigenlijk had je je regel van vorig jaar van de pool moeten zetten. We mogen Pogacar niet noemen. Oh, dat was leuk geweest. Ja. Maar nou heb ik het toch gedaan. Hé, potverdikkie man, wat een ploeg man. Dit is, dit is gewoon het voormalige Sky. Dit is de, de huidige standaard waar we tegenaan gaan vechten. Maar wel op een leuke manier koersen ook. God, God. Ja. Ja. Deze, deze koers anders. Ik denk inderdaad dat deze manier van Sky... en ze kopen heel veel, vooral jonge gasten... waar ze de komende jaren heel veel plezier aan, uh, aan gaan beleven bij elkaar... Uh, waardoor ze een basis creëren zoals we dat in het verleden bij Sky hadden. Maar op dit moment nog niet koersen zoals dat gesloten Sky. En Omdat dat het niet nodig dan... is ook. Hè? En, en ook door de, de mensen die aan de leiding staan van, dat, uh, van die organisatie. Dat zijn geen computernerds. Dat zijn voormalig wielrenners die, uh, die durven te koersen en uh, durven te vlammen. Wat er, uh, vallen, vallen ze af te stoppen in de Tour, Jeroen, denk jij? Dit team met dan... Tuurlijk, ze wel, maar oh, hij niet. Hij niet. Hij ze wel, ja, maar dat maar is, hij niet. Hij dat is, ze, ja, bedoel, de ploeg was de afgelopen twee jaar zwak. En hij heeft het met gemak gedaan. Of ja, toch zeker vorig jaar met gemak. Omdat hij nu eenmaal zo sterk is. Dat had Sky nooit. Hè. Iemand die er alleen met, met de kop en schouders bovenuit zak. Ik weet niet of Room uh, zoveel keer toe had gewonnen zonder een goede ploeg. Dat kan Pogacar wel. Dus, ja. Maar dat, dat is dus het grote probleem. Hè. In de Tour is het wel op één man. Ehm... Um, en ik ben benieuwd als die een keer iets tegenkomt. Want dat gaat ook gewoon gebeuren, jongens. Ik bedoel, ik vind het ook leuk. Hè? Bobby heeft gelijk. Um, Sky had Almeida naar de Tour gedaan. Almeida is een super, super goede renner. En Sky had gezegd, Almeida, jij gaat naar de Tour alles doen voor je kopman. Maar ze zeggen bij Team Emirates, nee, 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 Almeida is kopman in de Giro. Dus die mag zijn eigen kans gaan, alles doen voor de Giro, om daar te proberen winnen, in plaats van in eerste instantie Pocaccia te helpen. Misschien gaat hij naar Dina de Tour... Maar ja goed, als je al de Giro in de been hebt, ga je ook niet meer top zijn waarschijnlijk in de Tour. Dus ik vind dat wel een goede manier maar, van die Dat is ook een ja. kwestie van een goede manager hebben. Hè? Dat je zegt van, goh, ik wil best wel bij jullie tekenen. Ja, maar, nee, nee, maar van de manager van, van Almeida. Van, okay. Ik wil uh, best wel uh, naar jullie toe komen en ik wil Goeie, best wel in de Tour op kop gaan rijden. Maar ik wil ook gewoon de Giro rijden. En, uh... en toch zijn er ook vraagtekens, hè? He, bijvoorbeeld, uh, wat gaat Heersie nu doen? Hmm. Gaat het nu toch nog wel een keer echt laten zien wat er ja. gaat gebeuren. He? Dus er zijn en ook een paar Vlaanderen talenten. bijvoorbeeld hebben ze alleen maar Trentin. Ja, Pogacar nu wel, maar goed. <laughs> ja. Uh, ja, voor één koers of twee. Maar in Vlaanderen komen ze nog net wat tekort. He? Dat is toch een beetje manco. 
Ja, Was maar het is net ja. wat je zegt. Als je kijkt naar in het verleden Sky, die kwam ook ja, altijd tekort ja. in de Vlaamse koers. Dus je moet op een gegeven moment een keer een keuze gaan maken. Maar wat, hebben we een idee wat deze ploeg qua budget hebt? Want het lijkt er dus op dat ze dus echt wel een ploeg als Ineas aftroeven. Uh, of ze zijn gewoon verstandig en ze zien dat die jonge gasten gewoon veel geld waard zijn en durven daar ook echt een, een plan. Maar dat moet er ook zijn. Hè? Dus net wat die manager. Met alleen geld, dan kom je daar niet meer mee. Ja, Bobby, uh, jij kent veel meer van financiën dan ik. Maar in het voetbal heb je toch ook rijke eigenaars... die misschien hun geld niet per se uh, in een budget zien van de ploeg... maar die dan, als het nodig is, er gewoon bij smijten. Dus je kunt dat niet echt op die manier bekijken, denk ik. Ik denk dat gewoon die Emiraten uh, hebben zoveel geld... en als ze beslissen van, oh, we gaan er nog een paar miljoen in pompen... dus dat, dat is een eindeloos budget, volgens mij. Dat, maar dat heeft ook te maken met natuurlijk de, de prestaties. Hè? Uh, en ik moet wel zeggen, het zijn wel twee totaal verschillende dingen. Je hebt aan de ene kant uh, Adams... Die heel veel geld heeft en het er tegenaan smeert. En vooral als fan kijkt en dus uh, gearriveerde of gepasseerde renners koopt. Uh, en hier doen ze met het geld wel heel v- fantastisch slimme dingen. En zijn ze echt wel met de toekomst bezig. Maar, uh, ja. En het is daarom ook denk ik wel een team waar je graag voor wil rijden. Als UAE belt, dan denk je niet alleen vanwege het geld, maar ook nou ja, nu wel. Kunt, nu wel. Ja, nu wel. Maar, maar andere jaar geleden. Zeggen, ja, maatschappelijke hey. kwesties. Zo ja. Dat, uh, maar ja, maatschappelijk. Hè. Als je je zakken ja, kan vullen, Jeroen van Belgen. Oblief. Als je je zakken kan vullen. Ja, dat zeg jij. Ja, ja, dat, ja, dat, dat zegt niet iedereen. Ik heb al opdrachten afgeslaan om. Zo is de Saudi tour, hè? Die wilde je niet doen, toch? De Saudi tour wilde je niet doen. Oh nee, ik, ik heb het over andere opdrachten. Oké, okay, okay. heel goed. Toen uh, Sportza belde. Toen nee, voor Goksites werk ik niet. Oh zo. Oh. Hij gaat ook uh, Lotto en, uh, en al die merken en uh, Bingo. Daarvoor, gaat die betalen mij niet, Bobby. Die, die betalen ga, mij niet. Maar die gaat ja. hij ook niet meer noemen. Het gaat dus over ethisch, betalen, Bobby. Het dus gaat over. Ik word niet betaald door, uh, door uh, ja, Goksites en dergelijke. Nee, maar je wordt betaald... Uh, door mij, door, als, door mij als persoon. <laughs> maak je elke maand maak je iets op. Tot nou, slot. Dus een gokje. Tot slot. <laughs> Tot slot. Nog één afsluitende vraag, jongens. Uh, beste team in de World Tour. Eén naam wil ik horen. Jan Hermsen. Omdat jij zo goed bent in Alpha één naam. Ah, Quickstep Alpha Video. Jeroen. Team Emirates. Bobby. UAE Team Emirates. En Valentijn. Duidelijk. Ah, nee, ik ben het met Jan eens. Ik vind gewoon dat als je jezelf zo'n doel stelt en je zo uitblinkt in... Als je iets wil, dan doe je het, dan ben je fantastisch. Dat vind ik altijd een groot sportman. En dus ook een groot sportteam. Jongens, dit was het. Ons rondje World Tour deel 2. Het is gelukt. Ik zeg het nogmaals, heb je deel 1 nog niet geluisterd? Ga dat zeker doen, want ook daar zitten prachtige analyses, gepeperde uitspraken... en uh, heel veel uh, interessante inzichten in om jou klaar te maken voor het uh, aankomende wielerjaar. Ik noem ook nog één keer op wat eraan komt. De zaterdag 19 februari nog een ETHS Cross in Sint-Niklaas. Zondag de 20ste hebben we een hele hoop koers de hele dag met Andalusië. Een Alpmaritiem, de Ronde van Algarve en de UAE Tour. De UAE Tour die helemaal doorduurt tot zaterdag de 26ste. En uh, daarna begint het openingsweekend al. Gaan we echt los. Kop over kop gaat ook weer los. Die is er uh, aanstaande dinsdag weer met een reguliere show. En ook uh, wij komen snel terug... Met weer een speciale aflevering. We gaan eventjes hier in conclave. Maar ik denk dat we wel een mooie voorbeschouwing op het voorjaar kunnen gaan doen met elkaar. Uh, kunnen we alles wat we nu niet al besproken hebben nog eens uh, wat dieper bespreken. Heel erg bedankt voor het luisteren. Zorg dat je dinsdag de nieuwe aflevering van Kop over Kop niet mist. En uh, tot volgende keer! 